0: Olá, ouvintes do podcast, eu sou o Leandro e a gente vai começar mais um episódio do nosso podcast budista, tratando de assuntos variados, entre os quais budismo e outros tantos, como hoje, por exemplo, sociedade e questões sociais. Estou aqui com o Derley.
1: Olá, pessoal, saudações. Vamos conversar aí sobre essas questões é, sobre vida em sociedade, um pouco de política também, a partir de uma perspectiva budista.
0: Darley, eu queria começar essa conversa lendo um trecho da biografia do mestre Inxun, um grande nome no budismo chinês do século XX, porque ele está refletindo sobre mais de 60 anos de estudo e prática do Dharma. E nessa reflexão ele aponta para algo que me parece bastante interessante, que é a relação do Dharma, do ensinamento do Buda, com o tempo histórico e as mudanças que as sociedades atravessam. E eu acho que é interessante a gente começar com essa discussão, porque às vezes a gente ouve algumas pessoas entendendo o budismo como se essa fosse uma religião de distanciamento, afastamento e desinteresse pelas coisas do mundo, o que politicamente, no fim das contas, acaba implicando também num desinteresse de alguns budistas ou da ideia do budismo, como possíveis agentes sociais, como possíveis pessoas envolvidas no entendimento da sua realidade histórica, do seu momento presente e também das suas relações com as comunidades e as localidades nas quais essas pessoas se encontram. O mestre Inchun diz assim, O Dharma pronunciado pelo Buda, sua mensagem e orientações, não são equivalentes à sua iluminação, estes são adaptáveis por natureza, de acordo com a época, o lugar e o povo. Sendo adaptáveis, certamente oferecem a possibilidade de seguir rumo à iluminação, ter condutas concordes à iluminação e, por fim, alcançá-la e nela adentrar. Por isso as orientações são chamadas de meios hábeis. Desse modo, se alguém considera o Dharma pronunciado pelo Buda e as orientações que ele estabeleceu como aplicáveis a qualquer lugar e a qualquer época, sem considerar o contexto regional e histórico, esse alguém certamente se torna um fanático, aprisionado em sua obstinação. Fecha aspas.
1: Então, é, Leandro Tem várias considerações que a gente pode fazer Com relação a essa ideia de, de uma fixidez Ou de uma não fixidez Por exemplo, em alguma passagem do cânone Diz que é, um monge Que era brahmane Se ofereceu para traduzir os, os sermões do, do Buda é, Para a linguagem do sânscrito né, Aquele estilo religioso E o Buda não quis Ele recomendou que os textos fossem us, usados Nas línguas locais você vê que ele não estava preocupado em manter uma, uma, um certo formalismo, que era típico do, do Brahmanismo. né? E com relação ao isolamento, né, esse problema, ah, o budista deve ser ou não ser isolado, no... basta você ver o exemplo do Buda, né? É, segundo a, a, as passagens biográficas que fala sobre ele no cano ele mostra que quando ele alcança a iluminação a primeira coisa que ele faz é depois que ele passa aqueles dias meditando em várias árvores né, que ele fica embaixo de várias árvores durante alguns dias e tal ele vai para um para cercanias de uma cidade muito povoada né? Uhum. E sempre viveu próximo de locais povoados, embora ele vivesse em bosques, preferencialmente, em cabanas em bosques, até que ele conseguiu doação de leigos, né? Um bosque foi doado para a comunidade e tudo mais. Mas ele nunca é, viveu uma vida de isolamento, é. no sentido de não estar participando de alguma maneira do, da vida das pessoas, né?
0: Complementando, mas só para a gente deixar sempre clara essa ideia, é, que às vezes a, a ideia de que o Buda, o Siddhartha Gautama, se iluminou, se libertou, atingiu a perfeição de sabedoria, a iluminação transcendente, o Nirvana, é, às vezes pode trazer a ideia que é bem bucólica e é, idealista de que ele deixou de existir para qualquer outro aspecto da realidade humana, social, da realidade desse mundo. Né? E bem pelo contrário, como você está colocando aí, todos esses exemplos biográficos que estão no Cânone Pali, que estão nos textos mais antigos e na tradição, vão mostrando justamente o contrário. Né? Depois de se iluminar, ele foi mais para dentro do mundo ainda, se a gente quiser interpretar dessa forma.
1: Sim, num certo sentido, sim. Não no sentido de estar apegado às coisas, mas no sentido de que as pessoas estão no mundo e se o ensinamento é para as pessoas se libertarem do sofrimento, tem que tentar chegar nas pessoas. Né? Então, o caminho para chegar nas pessoas é se aproximar delas. Então, você vai ter ele se aproximando, é, ele vai sempre dar é, discursos para monges, para leigos, aceita convite de leigos para... É, é, receber uma refeição né? e leva mãos se dá discursos é, ele nunca fugiu de um debate quando foi convidado para debater algum assunto está é, sempre debatendo com o Manikai está cheio de exemplos de indivíduos que querem debater com o Buda ou querem perguntar alguma coisa, e ele está sempre disposto a ouvir a pergunta a responder, participar do debate então assim, ele não é um, um, uma pessoa que se isola, uhum. né? Inclusive, se você quiser pensar assim Quem é que se isola no, no, Numa realização espiritual assim, no, Dentro do ensinamento budista São os Pacheca Budas né? Os Budas que silenciam, que eles não ensinam Sim. Eles se iluminam e ninguém nem sabe Ele pode estar ali sentado Numa beira de calçada E você não vai nunca saber Que é um, um, um cara que realizou O fim do sofrimento também okay, né? okay, Esse cara é o silencioso né
0: Sim e ele, ele, justamente, essa ideia de outros seres, acho que a gente já comentou disso no outro episódio, de outros seres que podem se iluminar, mas que não através do Dharma do Buda, ou seja, do ensinamento que, que o Buda começou a elaborar a partir de sua iluminação, dá uhum. bastante a, a dimensão da importância que o ensinamento, que o ouvir o ensinamento, o praticar as práticas, o viver a comunidade de praticantes tem pra gente, né, enquanto budista. Sim,
1: sim. Ah, então, tem ainda um outro ponto, né? Além de tudo isso, é, ele cria uma comunidade, né? Sim. E a, essa comunidade a, se torna uma das joias. Sim. Né? A gente pode pensar também nesse sentido. Viver em comunidade é algo tão importante que existe uma comunidade de monges e monjas, né? E além, além, mais além ainda, é, ele, e mexe, o Buda fala em quatro assembleias de discípulos, né, que constituem todos os seus discípulos. Quais são essa, esses, quatro, né, essas, esses quatro tipos? São os homens e as mulheres leigos e leigas, e os monges e as monjas. Uhum. Então é impossível, é inconcebível é, o Buda isolado numa floresta, e monges isolados. Até porque, se existe uma sangue, uma comunidade monástica, por mais que ela se isole, quem está dentro dela vai viver numa comunidade fechada. Sim. Tem que se relacionar dentro das regras que o Buda colocou para que essas relações ocorram de modo harmonioso. Né? Então, não tem. Eu, é, é, é muito curioso, na verdade, quando você começa a ler os textos e estudar um pouco sobre isso. Pensar nessa ideia desse isolamento De onde essa ideia veio né? uhum. Porque ela não se sustenta é, De modo algum Sim. Sim, Basta você começar a ler que você vai vendo Que o Buda era um cara que estava é, é, Claro, ele não era um jornalista Um, um político Um equivalente assim uhum. Mas ele estava atento ao que estava acontecendo Sim. E as pessoas procuravam ele para conversar E obviamente dá para supor que Nessas conversas ele acabava Se informando sobre é, as Todo dinâmicas mundo. que estavam acontecendo na, ali naquela região
0: é, e é, é uhum. curioso tu falar disso nesse, nesses termos porque eu acabei de pensar no Buda é, de um jeito, ou pelo menos com uma definição que eu nunca tinha pensado até então, mas que faz muito sentido é, no fim das contas além de, de um professor de um uh, modelo né, de exercício, prática e realização espiritual ele era um líder comunitário também, né? Sim, Ele sim. era efetivamente um líder comunitário. Principalmente depois que se ilumina.
1: Uhum.
0: E aí, sim. talvez isso seja, seja bom para a gente começar a, a pensar o que vai ser aqui o mote dessa nossa discussão, desse episódio, sim, que é sim. justamente a, a, a dimensão social, a dimensão de interrelações sociais e, e comunitárias nas quais a gente vive. E como os budistas não leu não, não, se eu falar em algum momento como os budistas deveriam lidar com isso, não considerem, nem, nem tudo, nem os ouvintes, é, que eu tô querendo dizer que se deveria fazer alguma coisa ou não, mas como é que se poderia lidar com essas relações de uma forma mais autêntica, do ponto de vista budista?
1: Né? Ou mais harmoniosa, talvez, né?
0: Ou mais harmoniosa. Porque é justamente... O, o ponto... termo que aparece na,
1: nos textos, né, na, na coletânea lá do Bicubode, que a gente estava conversando sobre, é harmonia. Né? Como criar uma comunidade harmoniosa.
0: E aí, e aí entra um ponto bem interessante para a gente continuar aqui, que é o, o seguinte. Como é que se pode pensar em comunidade harmoniosa, em comunidades harmoniosas, dentro de um contexto social completamente desarmônico? Ou... Não completamente desarmônico, mas desarmônico o suficiente para causar rupturas, violências, opressões e problemas sociais é, constantes. Né?
1: Pois é, aí a gente tem que considerar algumas coisas. Né? Por exemplo, é, o Buda vivia numa, num momento e num local é, no qual havia uma disposição favorável ao tipo de líder religioso que ele era.
0: Né? Sim, sim
1: você tem todo aquele movimento dos samanas do, do, dos, dos errantes que perambulavam pelas cidades ou pelos bosques e coletavam a ajuda das pessoas né uhum. e a ideia de homem santo na Índia uma ideia muito forte até hoje então isso facilitava bastante ele ser ouvido sim. Né? nós vivemos num contexto social muito diferente a gente não tem é, esse essa simpatia inicial digamos assim né? O, o se o Buda fosse falar no Brasil hoje, por exemplo, em qualquer grande cidade do Brasil, ele não teria essa simpatia inicial que ele teria em, em, na maioria dos locais na Índia Sim. onde ele falava Sim. Né? então isso é um problema nós vivemos numa sociedade plural com uma série de outros problemas e aí a proposta que o Buda apresenta dentro do Kano é, se já não era fácil naquela época e a gente pode pensar que em termos sociais, é um, é um tipo de proposta que lá na Índia, por exemplo, não deu não deu certo, tanto é que o budismo desaparece da Índia e só volta recentemente uhum. para a Índia, né? Sim. A gente vai ter o budismo se espalhando e criando escolas em vários países e é, estabelecendo tradições e modos de vida, às vezes, um pouco diferentes do, do que tem no cânone ou em cânones antigos é, é, contemporâneos ali da tradição que vai originar o, o Pali Então assim, é, tudo isso é, é, torna um pouco mais difícil né, Que essas coisas funcionem, porque se a gente pegar o, o livro do Biko Bode Que fala sobre é, ensinamento do Buda sobre harmonia social e comunitária Né? Uhum. ele começa com coisas individuais e não com coisas sociais, digamos assim, certo. né? Ele, por exemplo, ele começa falando sobre entendimento correto, uhum. depois fala sobre treinamento pesso pessoal, né, as práticas que um budista faz, é, depois sobre como lidar com a raiva, Veja que é toda uma preparação para chegar nas relações interpessoais, né? Sim. Tem que ter E depois da raiva vem a questão da fala, eles separa uns textos sobre... Onde se descreve, né, assim, é, o que é uma fala apropriada, uma fala inapropriada, Sim. que tipo de fala você deve evitar, você deve evitar mentir, deve evitar é, fazer fofoca, deve evitar caluniar, deve evitar levar uma coisa para outra pessoa que o outro falou. Sim ou dizer uma coisa que o outro não falou só para causar a desavença enfim é. e assim são coisas que em princípio não têm a ver com vida eh, numa comunidade política digamos assim né diz respeito ao indivíduo e em isso princípio, fica muito é em princípio mas aí na perspectiva dessa do recorte que o Bicudo faz no, na seleção dele Aí você vai passar para amizade, o que é um bom amigo, bons amigos, né? Uhum. Depois o bem próprio e o bem alheio, para depois chegar nas comunidades intencionais, nas disputas, resolução de disputas e o estabelecimento de uma sociedade igualitária Sim. ou equitativa, né? Uhum. Então, veja, é, o caminho começa sempre com as pessoas individuais ouvindo e tentando aprimorar o seu comportamento nas suas relações interpessoais imediatas, né? Sim. Porque essas coisas vão repercutir inicialmente nas relações imediatas, né? Você pode, digamos, a pessoa começa a praticar e daí ela passa a brigar menos com os membros da família dela no primeiro momento. Uhum. Isso pode parecer pouca coisa, mas é uma
0: dimensão...
1: É, da prática budista, no caso. É, então, ah. é,
0: tem um tem um ponto aí que eu queria puxar, que faz muito sentido isso que tu diz, uh, que o Bokobo de para pensar a, a, a prática budista e as práticas budistas como inicialmente focadas no, digamos assim, autodesenvolvimento, no desenvolvimento de faculdades individuais e de relações uhum. interpessoais de proximidade, né, digamos, as redes sociais que começam mais próximas da pessoa, do praticante, é, e fazer um salto aí para pensar impactos que a gente sente ou não sente, e aí essa é a questão, quando determinadas violências sociais ficam muito explícitas. Como qualquer um que leia jornais, assista TV ou estude um pouco de situação social no Brasil hoje, a gente sabe que há uma série de processos sociais e políticos de opressão, de violência, de marginalização de umas de, de uma série de, de grupos, né, uh, sociais tidos como por minoritários, mas que no fim das contas são a maioria da população, uh, inclusive opressões e violências que vêm por parte do Estado, que vêm por parte da, das forças de segurança, por parte de uma lógica normativa da sociedade, né é, dos Sim. preconceitos, tudo isso. Então, é claro que a gente está falando uh, de comunidades uh, pobres, marginalizadas, indígenas, quilombolas, população negra, homossexuais, transexuais. Todos esses, esses grupos que hoje, felizmente, estão tendo mais visibilidade e estão conseguindo entrar mais na disputa uh, por essa, por essa, esse espaço, né, de, de, de apresentação de suas próprias questões, suas próprias pautas políticas, suas próprias relações interpessoais, porque ele, tu está falando aí que, do nosso ponto de vista budista, e isso eu não discordo em absoluto, a, a prática individual ela é focada a partir do praticante e das suas relações mais imediatas, no primeiro momento. E se a gente Sim. pensa em todos esses grupos, essas comunidades que são historicamente marginalizados, que têm sido historicamente marginalizadas, é, a gente pode pensar que, esse tipo de processo de violência social e desigualdade social em vários aspectos são violências que vão contra formas de relações interpessoais dessas pessoas. Sim, né? com eu tô, certeza. Eu tô, eu tô sendo opressor contra relações interpessoais de uma comunidade negra, de periferia, de é, não... É, é,
1: fazer uma, uma comparação com os intocáveis né, na Índia.
0: Uhum, sim, sim, né? sim, sim, Embora,
1: perfeito. na época do Buda, o sistema de castas não havia se consolidado do modo como ele se consolidou. Não era do jeito que ele é hoje, né? Sim. Havia um pouco mais de fluidez, digamos assim. É, e a, a, o ensinamento do Buda... A, a, a ordem monástica, por exemplo, ela elimina completamente o sistema de castas, né? Hum,
0: sim, claro. E o,
1: e o Buda vai dizer, além, além disso, quer dizer, voltando um pouquinho, ou seja, se você é um intocável e você se torna um monge, a sua condição de intocável não funciona mais.
0: Uhum. Então
1: você está fora da lógica da, da, da exclusão do sistema de castas. Sim. Né? E uma coisa que o Buda diz repetidamente em vários momentos né? a nobreza de alguém não se dá pelo nascimento né? nem pelo pelo que ela conquista de bens materiais a nobreza se dá pela realização que ela consegue e a realização no sentido espiritual da coisa então quanto maior sua elevação espiritual mais nobre ou digno de, de, de louvor ou de respeito você é né? É aquela coisa, né? para o Buda, o Brahmani não é quem nasce na família Brahmani, o Brahmani é quem realiza é, os estados espirituais mais elevados, né? desde o entrante na correnteza até o, o Arahant. Então não tem essa. Já começa daí, né? que se a gente for pensar, dá para a gente raciocinar nesses termos: né? como é que eu posso lidar com essas pessoas? Primeiro que elas não estão numa condição natural de inferioridade, elas não são inferiores, uhum. elas, elas são vítimas de uma situação que você pode ser menos vítima, pode não ser vítima, pode ter privilégios, pode não ter privilégios, mas assim você não pode julgar que você é essencialmente superior ou que elas são essencialmente inferiores.
0: Sim. Até porque, como a gente já conversou aqui no último episódio, é... A, a ideia de essência, de que exista qualquer coisa essencial e permanente uh, no multiverso para o budismo, não faz qualquer sentido.
1: sim Seja essa essência ser branco ou ser homem para ficar no lado do opressor, né sim. É, nada disso é essencial. Né? Não existe uma masculinidade absoluta essencial, não existe... um um arianismo enquanto na essência né o nobre, o nobre para né? o aria Sim, budismo né? não é uma, uma questão de nascimento é uma questão de, como eu falei, de realização uhum. Mas você o, o treinamento budista pode lhe tornar nobre né são as quatro verdades nobres ou às vezes traduzem também como verdades enobrecedoras e elas são enobrecedoras quando você consegue realizá-las.
0: O que também vale colocar aqui que não é nobreza no sentido de casta, né? Sim, como a gente considera historicamente um bairro nobre, um bairro nobre é um bairro numa cidade que é privilegiado socioeconomicamente, etc, etc. O que não tem relação direta com a sim, ideia de enobrecimento sim. dentro da prática budista.
1: Inclusive, é, tem um texto que é o Majhimanikaya 26, salvo engano que é sobre a busca nobre, né? Que é o Buda contando como ele Começou a sua busca E ele distingue, existe uma busca nobre E uma busca ignóbil né? Que aí é o no... a gente perde um pouco O noble, ignoble do inglês sim, aí O trocadilhozinho Mas a ideia aqui, é o que é uma busca ignóbil? Basicamente é a busca Por riquezas e posses E a realização de prazeres sensoriais Enfim, toda essa dimensão Que o Budismo vai chamar de mundana E a busca nobre é a busca daquilo que não está sujeito à impermanência
0: é. e aí eu queria aproveitar que a gente está entrando nesse caminho e marcar que na data dessa gravação e próximo dessa divulgação aqui do nosso programa faz uma semana que houve a execução da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco que era vereadora pelo PSOL uh, uhum. todo mundo que está ouvindo a gente com certeza está sabendo do do, do ocorrido e mais ou menos das, das várias possibilidades de uh, compreensão dos motivos e, e dos procedimentos que levaram a essa execução. E, e aí eu fico, eu fico pensando, como é que a gente considera, nessa, nessas nossas reflexões budistas, Uh, pegando exemplos desde o cano-nipari, desde as tradições mais assentadas na, na Ásia, no leste da Ásia no sudeste da Ásia é, trazendo isso para a nossa realidade agora como é que a gente pode compreender se é que a gente pode compreender que um, uma violência desse nível, marcada com certeza por uma série de, de elementos como racismo uh, misoginia é, um certo fascismo ou um fascismo propriamente dito, vai depender da interpretação que que busca calar uma voz política que estava galgando espaço falando por esses grupos menos favorecidos uh, se, se postando na linha de frente dessas discussões sociais por uma uma sociedade mais, mais justa em que as vozes possam ser ouvidas e equilibradas e que a justiça possa possa alcançar todas as partes dessa, dessas nossas relações sociais como é que a gente pode entender que num momento desse em que acontece isso existam pessoas para quem falte compaixão mínima para compreender primeiro o impacto ah, pessoal e interpessoal que isso tem na vida de uma série de pessoas com quem, por exemplo, Marielle que é o nosso exemplo agora se relacionava e num segundo momento pode ter a falta de compaixão e de compreensão de entender essas relações como sendo relações desejadas, as relações que eu digo que ela estava atrás, que ela batalhava por isso, que as manifestações todas em luto, em pesar, em, em apoio às causas pelas quais ela batalhava começaram a, a se fortalecer depois do, dessa execução. Como é que a gente uhum. pode entender de onde vem, por exemplo, a violência, uh, esse esse mal, essa raiva, essa essa desconsideração pela vida do outro e no sentido social e político pela vida dos outros, né, dos grupos uhum. uh, Sim. historicamente marginalizados, como a gente já falou aqui. É, tem
1: alguns, por exemplo, é, pelo menos uns dois preceitos aí né, estão sendo quebrados. Se, gente, se essas pessoas fossem budistas, não né, estariam quebrando dois preceitos, pelo menos, né? o primeiro preceito que é o de não matar né? o assassinato ocorreu assassinatos ocorrem assassinatos de pessoas negras ocorrem por motivos é, que, que você elencou aí e outro grupo de pessoas é, começou a mentir nas redes sociais né? para capitalizar um sentimento é, negativo com relação a, a Marielle né? isso é muito problemático, né, assim, você tem é, mecanismos que alimentam basicamente o ódio, né, reações de ódio diante de uma, de uma coisa que se você parar para pensar, uma pessoa morreu duas pessoas morreram, na verdade, ela Sim. e o motorista dela, né? e aí assim, o que é que um budista sente aí Qual, o que é que o Buda diz diante de, de alguém que morre? você tem compaixão pela pessoa que, que foi assassinada, né a primeira reação seria essa. É, não dá para. É, em termos budistas é muito. É inconcebível você ver pessoas é, manipa, é, fazendo piadas ou, ou comemorando, é, fazendo tabula rasa da, da vida dela, assim, ignorando que se, falando do discurso do. De que só defende bandido né ela defendia famílias de PMs assassinados também isso tudo foi exibido aí ao longo da, da, dos últimos dias né Sim. Então todo esse discurso vai cada vez mais se mostrando mentiroso né? E tudo isso é são, são situações moralmente condenadas eu diria que não só em termos budistas mas em termos leigos não religiosos Sim. e da maioria das, acho que da maior grande maioria das religiões, esse. esse. Isso, isso tudo é condenável. E veja a coisa, coisa curiosa, como esse ódio consegue superar certas barreiras religiosas. Eu tava lendo uma notícia que um padre com mais de 80 anos fez uma defesa da Marielle numa homilia e foi xingado. Sim. Eu vi por isso. fiel dentro da missa. Cara, eu, eu, eu venho de uma família católica, eu não consigo conceber uma pessoa xingar um padre durante uma homilia, que é um rito. Né? A, a missa é um rito sagrado ela é solene né? para o católico e o cara católico estava vendo a missa e falou uma coisa dessa lá para você ver como esse ódio consegue ser mobilizado né muito muito absurdo isso é. e,
0: e falando de repercussões religiosas e institucionais é, eu vi pelo menos duas manifestações bem fortes de grupos religiosos não, não vinculados normalmente a, ao movimento negro porque eu tenho, não tenho a menor dúvida de que o movimento negro uh, afro-religioso os terreiros estão prestando e prestaram solidariedade e se colocaram com relação a esse caso mas também houve um, manifestações da CNBB e da Ordem dos Pastores Batistas Uh, colocando Sim, isso eu vi como, a nota dos
1: batistas
0: Colocando essa enfim essa situação como uma situação crítica e crítica no sentido mais uhum. interligado, interdependente se a gente quiser ser budista aqui Sim. né é, quer dizer Sim. há uma rede muito intrincada de uma série de motivações que levam a esse esse assassinato muito provavelmente por motivações políticas, Uh, e também uma rede muito intrincada que repercute a partir desse assassinato né? essa nossa própria reflexão aqui do, do que é uma sociedade e relações sociais como é que essas desigualdades e violências para o ponto de vista né, para a perspectiva budista se, se apresenta também faz parte desse momento crítico em que a gente está vivendo e de certa forma que a gente sente a necessidade de se pronunciar, né? Ou pelo menos de, de marcar uma posição
1: com certeza. É uma pena que não, não exista é, nenhum tipo de instância budista que possa se pronunciar com relação a isso. O que a grande maioria do, dos budistas, pelo menos na minha timeline, os que eu conheço que se manifestaram, foi com indignação, né? Foi com uma postura mais crítica diante do, do que está acontecendo.
0: Sim. E... Vamos, já que a gente não tem uma instância comunicativa supra-sectária sei lá como a gente poderia chamar de budistas no Brasil que falam sobre essas questões vamos aproveitar esse espaço aqui é, para falar um ponto bem específico já que a gente rodou, rodou falou sobre uma série de coisas vamos falar, vamos pensar sobre a, a, a violência sobre essa essa questão eminentemente social e interpessoal muitas vezes, se não todas, é uma questão estrutural né, que pauta todas as relações ou muitas das relações de uma sociedade, seja por racismo, com relação obviamente à raça, seja uh, com relação a gênero ou sexualidade, a gente vive uh, cotidianamente uma série de relações de violência, né, em que esses grupos historicamente oprimidos são os desprivilegiados, no fim das contas, dentro dessas estruturas hierárquicas e, e, e opressoras. É, e aí, para o budismo, principalmente nessas primeiras reflexões, nessas primeiras organizações a partir da, da comunidade do Buda, é, acho que a gente podia falar um pouco da violência, né, das origens da violência, tanto no aspecto individual quanto numa dimensão mais social, como é que o Budismo elabora isso de forma geral?
1: O Nikaya número 5, uhum. Kutadanta Sutta, que é um texto é Bloodless Sacrifice, é o nome do.. A tradução uhum. Sacrifício Sem Sangue. Uhum. Ele fala de um rei que resolveu fazer um sacrifício e chama um capelão, um tipo de capelão, para fazer isso, e o, o cara vai chamar o Buda, né? Uhum. Sobre o, pra o Buda orientar é, aí o Buda vai contar uma história de um, Que havia um rei chamado Mahavidita Que era rico E que, que tinha muitas posses Muito ouro, muito dinheiro Um, um tesouro cheio, pleno é, E ele disse que conquistou Tem uma grande extensão de terra ocupada por ele Que ele conquistou E ele quer fazer um sacrifício para que o, as coisas que são boas para ele durem muito tempo. Aí ele chama esse capelão é, para fazer esse sacrifício. E ele pede instrução sobre como para que toda essa felicidade seja duradoura. Né? Aí a resposta do capelão é muito interessante, porque ele diz assim: o seu, o seu país, né, o país de Sua Majestade, está tomado por ladrões. Né? Que destroem as vilas e as cidades né, O campo é, Existem milícias também é, se, a, se a sua majestade for Submeter essas regiões a uma taxação Seria a coisa errada a fazer né? Aí ele diz assim Suponha que você pense assim Eu vou me livrar dessa praga de ladrões De bandidos Com execuções e punições Ou confiscando, ameaçando De banimento né? E aí ele vai dizer assim Primeiro ponto interessante aí né? Ou seja, o punitivismo Não funciona O Buda está dizendo que se você simplesmente punir As pessoas que estão roubando Que estão fazendo Punir, prender, ameaçar Não vai ser uma solução adequada Definitiva uhum. né? Aqueles que sobreviverem Caso sejam punidos com pena de morte sempre tem sobrevivente e esses vão prejudicar o reino futuramente e aí vem qual o plano para eliminar o problema completamente aqueles que no reino estão envolvidos com o cultivo de, de plantações, né, com a criação de gado é, o rei deve distribuir grãos e é, é, alimento né, para o gado ou seja, um governante deve investir na, na produção de bens, né? Que isso vai criar empregos, as pessoas vão trabalhar e daí você vai ter uma, é, 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 as pessoas vão produzir renda, né? Sim. Então o primeiro ponto é esse. Tem um problema de pobreza em vista, né? Mas não é é, é investir mesmo, é dar dinheiro para os caras para que eles façam as, as coisas Sim, porque porque né? é uma
0: questão de investir para gerar renda mas também para permitir ocupações e modos de vida para esses súditos, isso, nesse isso. caso uh, não, que é, sejam não dignos, dinheiro, é não tem nada a ver com
1: jogar dinheiro não tem nada a ver com jogar dinheiro para capital financeiro não, né? não, nem é, para grandes, é grandes empresários é, é para que as pessoas a pessoa que está plantando não, e criando gado né? no, flor, no caso deles a... lá a gente pode Exato. entender aqui a gente pode entender aqui é, é, como investimentos para pequenos e médios produtores. Sim. Né? Pequenos e médios empresários, no caso, né? Para quem está é, no governo, quem é servidor público, se a gente quiser usar a expressão de hoje em dia, aí o, qual é que, ele, o que é que ele deve fazer? Salários adequados. Sim. Que sejam suficientes para que as pessoas possam viver. Então, outro ponto, né? Vejo o Buda recomendando investimento no... no nas pessoas em todos os sentidos, né? aqueles Sim. que estão produzindo bens e gerando empregos reais e produzindo bens de fato, investe-se dinheiro neles e os servidores do, do governo, quem trabalha para o governo, deve receber um salário também é, que seja digno. Aí ele diz: então, fazendo-se isso, as pessoas é, que estarão ocupadas e não irão prejudicar o reino. Então, basicamente, botar as pessoas para é, trabalhar, fornecer os meios a essas pessoas para que elas possam é, produzir renda para elas e gerar bem-estar para as pessoas. E, com isso, ele ainda diz assim, né, o, o, o rei vai ter um, um retorno também financeiro, porque a, as pessoas vão pagar impostos, elas vão ter dinheiro para pagar impostos. né e com esse dinheiro, obviamente, é, o Buda recomenda isso em alguma outra passagem também, não só para os, os grandes governantes, mas para quem é empresário também, né, que devolva em forma de, é, no caso do rei, de investimentos na infraestrutura né, uhum. pra, das cidades. E no caso dos empresários, a recomendação de gerar mérito é, com doações para quem precisa.
0: É. Tem, tem duas coisas com esse, esse panorama todo aí das recomendações do Buda uh, a esse, esse soberano aí, né, né, nesse texto que são bastante importantes uma delas a gente já falou no último programa que é a, a importância uh, crucial para o Budismo para o Budismo enquanto tradição de prática e de comunidade é, de que existam pessoas leigas, não monásticas. E que, a, e que a vida do dia a dia, vida cotidiana, possa também oferecer meios uh, de prática e de libertação. Né? Para a gente não ficar com a ideia, que é uma ideia que às vezes é muito corrente, principalmente no ocidente contemporâneo, pelo que a gente vê, para a gente não ter aquela ideia de que só monges sentados em Zazen e meditação de pernas cruzadas 24 horas por dia, sete dias por semana, sem absolutamente nenhuma outra prática uh, espiritual ou social, uh, poderiam se iluminar, né? ou poderiam dar suporte para que a comunidade desenvolva o seu caminho. No caso do
1: Theravada, né, tem uma especificidade que o, os monjos do Theravada vivem a condição plena de mendicantes. Né? Sim. Eles são monjos, eles coletam o alimento, aceitam o alimento como esmola, é, se alimentam só uma vez por dia e vivem essa condição de mendicante pleno mesmo. Assim, o Buda vivia isso também. Sim. Né? Na tradição, você vai ter um pouquinho de diferença, porque tem aquela noção do, de trabalhar no monastério, né? produzindo... Alguma uhum. comida básica ali no monastério, né, já é um pouco diferente. Sim. Mas, assim, o, o, a sanga é, mais antiga, ela é completamente dependente dos leigos. Uhum. Né? E ela oferece aos leigos em troca é, orientação, apoio espiritual, enfim.
0: Ou então, claro, seja, tem tem real, uma... né? Tem uma evidência aí, tem uma, uma declaração de dependência e de interdependência Sim. entre essas Sim. parcelas da sociedade, se a gente quiser.
1: É, o, o monge só pode ter três peças de roupa né, para compor o seu, seu manto, é, a tigela, tem algumas coisas que são que eles, que eles têm, e de resto é completamente dependente do, dos leigos. Inclusive, quando se consolida um monastérios, aí vai ter que ter a figura de um administrador, para uhum. controlar Claro, assim, tem momentos que você tem monastérios ricos Tem momentos que você tem monges orgulhosos Que se acham superiores Sim. Ou independentes assim, não, não estamos dizendo que é, O budismo É uma, uma tradição composta De budas né? É uma tradição composta de pessoas né? E aí você vai ter sempre problemas Mas a ideia é o que é que o Buda diz sobre as coisas para orientar a vida da, de quem segue, né?
0: Quem então, segue é, essa era outra coisa que eu queria comentar, além da importância crucial dos leigos e das pessoas que praticam e dão suporte à prática, é, para a gente já encaminhar talvez aqui para o fim dessa conversa, é, é esse segundo elemento que é tão surpreendente para nossa ideia de geral, para o nosso senso comum sobre o que é o budismo. Se no último episódio a gente falava sobre o senso comum do que é Deus né, ou alguns sensos comuns, é, tem um senso comum que corre tanto dentro quanto fora do budismo a respeito do caminho do Buda, que é esse de que ele se abstém das questões mundanas, ele se abstém das questões materiais governamentais, políticas mesmo, né? Se abstém das questões sociais, porque o que importaria? Segundo esse senso comum, segundo essa ideia bem genérica e espalhada por aí, nós seríamos renunciantes de absolutamente tudo, inclusive da participação política, né? E aí vê um texto desses dentro do cânone de Pali, como a gente já falou aqui, que é uma das coletâneas mais antigas, se não a mais antiga dentro das tradições budistas uhum. de textos registrados, né? vê um texto assim, que há mais de dois mil anos fala sobre condutas corretas, da perspectiva budista, é claro. Condutas <coughs> corretas de governança, de atenção ao povo, de suporte à vida. Da...
1: ver que loucura. distribuição de renda e salários justos. Pois é. né? São os caminhos que ele localiza para resolver o problema da violência. Ele Buda, o Buda, falou isso. Buda o Buda dizendo, né? Tem mais umas coisinhas aqui, se você quiser eu posso dizer umas coisas diga, aqui.
0: Diga, diga, por favor. Eu acho que tem é uma, uma passagem do..
1: Esse. Tem uma passagem do diga Nikai, que é o diga 31. Eu vou só pegar um parágrafo, que é ele dizendo cinco modos pelos quais um mestre é, administra os servos e trabalhadores. Uhum. Da sua, que, que trabalham para ele, enfim. É, ele vai dizer que é distribuindo o trabalho de acordo com a força de cada um oferecendo comida e salário, cuidando deles quando eles estão doentes, dividindo com eles é, comidas especiais, é, de, permitindo que eles saiam do trabalho no tempo correto, na hora correta, e aí vem a contraparte dos servos e trabalhadores, né, que é aí ele diz assim, acordar antes do chefe, ir para a cama depois do chefe. Uhum. É, pegar apenas o que é dado Ou seja, não roubar do chefe né? Fazer o próprio trabalho Apropriadamente é, E serem dignos de louvor E de boa reputação Então veja, considerando que ele está falando De uma época que, você, que o cara tem servos E trabalhadores 2.500 anos atrás O cara sugerir que você faça todas essas coisas Você na condição de chefe Eu considero uma, uma visão Bastante avançada, né quebra um pouco essa ideia de que ser budista é não se preocupar com essas coisas, como tem muita gente que pensa por aí. Né? Sim.
0: E é muita gente que pensa, inclusive, a revelia dos próprios trabalhos e, e ensinamentos de uh, monges e reverendos bastante reconhecidos dentro das tradições. né? Sim. Eu tô falando Sim. isso porque... Trazer, trazendo bem para o nosso caso brasileiro, porque eu tô com esse livro na minha frente aqui agora, é, que é a, tá tornado livro, mas foi inicialmente um texto de livre docência uh, em história medieval na, na USP, aliás, em história do extremo oriente medieval na USP, um trabalho do professor Ricardo Mário Gonçalves, que é um reverendo Shin, do Budismo Terra Pura japonês. sem dúvida um dos
1: grandes nomes do Budismo brasileiro né?
0: é, é, um, é uma referência incontornável é um grande amigo e irmão no Dharma e enfim e ele tem essa, esse livro que se chama veja só que interessante A Ética Budista e o Espírito Econômico do Japão em que ele discute uhum. justamente a dimensão ah, de desenvolvimento social e econômico no Japão medieval, que é o um período de especialidade dele, interligado, claro, com as várias ordens budistas ali daquele período, então ele vai falar do budismo da terra pura, do budismo Nichiren, do budismo Zen, e também dessa questão, nesse contexto do Japão medieval, desse desenvolvimento social e econômico, novamente da importância tanto da, da comunidade leiga, de praticantes, que dá suporte a toda a organização monástica dos grandes templos e dos praticantes monásticos, né, efetivamente, como também a essa relação incessante e, e, e impossível de desvencilhar entre comunidades de praticantes budistas e o resto de toda a sociedade, inclusive a não budista.
1: E o Japão era uma sociedade mais plural, não sei se mais plural do que a Índia, mas também a religião, o budismo dividia espaço com outras religiões
0: também, né? Sim, sim. E todas essas ênfases... é muito interessante se a gente pensa, talvez pegar em algum momento umas discussões mais pontuais sobre essas questões, por exemplo, como é que se dá no Japão ou como tem se dado historicamente no Japão a relação de alguns temas como esse isolamento esse distanciamento uhum. das questões sociais por parte de escolas muito famosas no Ocidente, como por exemplo o Zen, o budismo Zen, que a gente tende também novamente esse senso comum, esse imaginário ocidental de que o Zen é um é o ápice talvez do desenvolvimento espiritual do budismo por conta das migrações, né? Por, por conta de toda uma relação que o Japão e o Ocidente através dos Estados Unidos fortaleceu ao longo do, do século XX é,
1: surgiu essa narrativa, né? Foi, do Zen como um ponto
0: ele ficou máximo. muito ele ficou muito famoso, né? Ele teve muita ele teve tem muita visibilidade, é, mas é interessante se tu pensa por exemplo que o Budismo da Terra Pura no Japão é tão grande se não maior eu tenho a impressão de que no momento ele é maior em número de praticantes e impacto social do que o próprio Zen e aí então, começa a pensar como é que essas formas de praticar o caminho e se organizar enquanto instituições influenciam ou se relacionam com as questões sociais que estão dando base para isso. E por que eu estou falando tudo isso? Hum. Talvez, num outro momento, a gente possa aprofundar mais essa discussão. Mas é interessante, porque, historicamente, é, o Zen, e, e o Zen não só no Japão, não, viu? Já nas tradições ali que começam na China, acredito que na uhum. Coreia isso também vai aparecer, o Zen ele tem uma relação muito próxima com setores mais privilegiados, socialmente e economicamente mais privilegiados da sociedade, que tendem a ter as possibilidades materiais de sentar em meditação por muito tempo, de fazer longos retiros. Enquanto Sim. o Budismo da Terra Pura, tanto no Japão quanto na China, é e eu acredito que em alguns outros algumas outras regiões ali do leste da Ásia, é, o budismo da terra pura ele tem um caráter de relacionamento com a iluminação e com o caminho do Buda que é muito mais devocional. É muito mais... Enfim, tem uma outra relação. E, e, e ele tem um apelo muito, muito, muito maior com camadas populares dessas sociedades. Então, são os camponeses, são os trabalhadores mais humildes, são pessoas que não têm esses privilégios e essas condições abastadas, né, socioeconomicamente falando, essa, essas condições materiais de estarem fazendo longos retiros, longas contemplações, é, eles seguem, eles se aproximam de uma outra possibilidade de entender o budismo e se relacionar com as suas próprias questões sociais, e as suas próprias inter-relações ali pessoais, né.
1: E você pode até é, pensar um pouco sobre, partindo dessa, dessa observação, trazê-la para o Brasil, né? Sim. Quem são Sim. As, as primeiras pessoas brasileiras que recebem o budismo? Ou, é, se não as primeiras, é, em que momento? Porque, assim, a gente, quem frequenta workshops ou retiros sabe que a grande maioria das pessoas que vai é um pessoal que tem uma condição econômica que favorece, né? Sim a pessoa pague para, às vezes, um deslocamento de um estado para o outro, para passar uma semana no outro estado, enfim, e, e uma vida que permita fazer esse arranjo aí para isso, né? Então, em algum momento, o budismo se tornou muito mais acessível no Brasil para pessoas de, uma, de um certo extrato social, tanto é que a gente, agora que você está vendo um pouco mais, assim, de pessoas... É, de camadas mais populares se aproximando do budismo, né? É verdade. Que vão ter um pouco mais de acesso.
0: E, e com certeza por é, conta, conta da facilidade da informação, né? Internet, é, enfim, uma Isso. série de outras... Agora outras... sim,
1: não, não tô concluindo nada. tô só Sim, não, colocando mas é uma observação que eu acho relevantíssima. Uma... Que talvez tenha alguma coisa aí se for investigar.
0: Sim. Né? E eu acho que é fundamental que a gente levante esses pontos, porque... Tanto vão ser pontos que a gente vai ter que voltar a conversar aqui no podcast, nas próximas edições, em edições futuras, quanto são pontos que nós, enquanto budistas brasileiros, temos que refletir, né? São questões realmente importantes, uh, por mais que elas não sejam, novamente fazendo o mesmo disclaimer do fim do último episódio, novamente... É, é, Colocando aqui que nós não somos representantes de instituições ou tradições uh, no sentido formal da coisa, mas são questões, são discussões que dão base para muito entendimento né, do que é o budismo ou do que são as práticas budistas e são questões que vão apontando quais são, às vezes, até os limites das nossas próprias práticas.
1: Tem uma, uma outra coisa bem interessante aqui no, na, na coletânea que eu queria colocar também. Está no Angutra Nikaya, no livro do 10, é, no Suta 91, o Buda falando sobre caminhos de buscar é, riqueza. Hum. Né, ele diz que o chefe de família que busca riqueza com retidão, sem violência, é, torna-se feliz e satisfeito e divide essas coisas e faz ações meritórias, e usa aquela riqueza sem estar apegado a ela, sem né? estar absorvido cegamente por ela, vendo nela o perigo e entendendo o escape, né? O perigo dessas coisas é que elas são impermanentes, e quando você se apega ao que é impermanente, você vai sofrer inevitavelmente, né? basta ver o tanto de multimilionário que tem medo eu estava vendo que tem um cara aí que tem medo dos pobres se levantarem então levante de pobres né ele tira o sono dele isso imagine né entendi, que ele quer né? ser rico para sempre e para sempre não existe enfim hum. é, e aí ele diz aqui e a, o escape para isso é considerar essas coisas como impermanentes e assim você consegue se desapegar, se desencantar se desapaixonar por essas coisas mais ou menos o esquema geral do budismo né? aí ele vai dizer que essa pessoa deve ser louvada em quatro aspectos, o primeiro aspecto é que ele busca a riqueza com retidão e sem violência o segundo é que ele torna-se feliz o terceiro é que ele é louvado e ele divide a riqueza e faz ações meritórias veja, se o rei é, como a gente viu no outro texto, o rei vai e investe, né? investe nos produtores, investe na, no desenvolvimento econômico do seu rei. O Buda recomenda que a pessoa que consegue acumular riquezas, por exemplo, essa pessoa que o rei investiu, digamos assim, se ela se torna uma pessoa rica, em posses, ela deve fazer ações meritórias. O que é fazer ações meritórias? É distribuir alguma coisa da sua riqueza, seja com a sanga monástica, com as pessoas pobres, enfim. É alguma coisa nesse sentido, né? Ele usa a riqueza sem estar apegado a ela. Isso é um outro ponto que ele merece ser louvado. É o último ponto que ele vai ser louvado. Né? Veja então a ideia, né? A riqueza não vale por ela mesma. Né? O indivíduo não pode é, agir de modo apegado não pode buscar a riqueza como se ela fosse a melhor coisa do mundo ou a, aquilo que é permanente ele deve é, fazer as coisas como ele diz, com retidão e sem violência é, e pense, pense nos nossos ricos nos nossos multimilionários nos nossos donos de megacorporações será que eles fazem alguma coisa nesse sentido?
0: eu duvido um pouco
1: Será que eles são dignos desses louvores em quatro bases, conforme o Buda diz aqui? Né? Eu eu acho que não.
0: Eu acho que não. E eu acho que e aí a gente volta talvez para o começo para chegar no fim. Eu acho que não na maior parte dos casos, senão em todos. É, e não também porque falta ou falha. Alguma coisa com relação aí a compaixão nessas pessoas. Por outras pessoas, por outras condições sociais, por outros modos de vida. Isso. Né? E aí a gente vai colocar novamente a questão social como uma série de relações sociais, uma teia, uma estrutura de relações sociais, porque essa compaixão, ela falha não só, talvez também, mas não só porque essas pessoas, elas são uh, intencional e conscientemente mas Apesar disso também ser uma possibilidade, em alguns casos, elas estarem, não, não serem más, mas estarem com os três venenos é, no seu cotidiano, né? com a ignorância, com a raiva, com o apego. É, mas também porque, para além disso, essas pessoas elas estão em posições sociais, dentro de uma série de relações sociais, em que essa compaixão pelo outro, principalmente se o outro é de algum grupo menos favorecido, desprivilegiado ou marginalizado, é uma compaixão que não tem espaço para se consolidar ou para se manifestar. E daí a gente vê esses absurdos, e aí falando bem politicamente, mas também budistamente, esses absurdos na falta de compaixão dentro de todas essas relações com outros grupos.
1: Em todas as esferas, né? na esfera política, esfera econômica, se você quiser dizer também, na esfera da mídia. Sim. Na medida que a mídia faz campanhas de difamação, de desinformação, também há uma falta de compaixão aí, né? e uma propagação da ignorância. E no budismo a ignorância é o criador de tudo, de ruim que tem. Né? Todo sofrimento tem raiz na ignorância.
0: Exato. O nosso pecado... Digamos assim, o pecado para o budista não é um pecado, mas é a ignorância. A ignorância, novamente, das é. condições e o da Deus impermanência. Criador, o Deus criador do
1: samsara né, é a ignorância.
0: É a ignorância. Se a gente
1: for pensar assim, o, Deus criado, que, criou, o que criou o samsara é a ignorância. Né? Então, assim um ponto importante é que essas pessoas também são movidas pela ignorância.
0: E é também para essas pessoas que a mensagem, o ensinamento do Buda, foi falado tantas e tantas vezes, né? Sim. Tantas décadas depois da iluminação, o Buda continuou né? O caminho está
1: apontado, né? O Buda apontou e o caminho está
0: apontado. E aqui a gente vai daqui para frente, nos próximos programas, continuar marcando algumas pontas no caminho que a gente segue. E queria agradecer novamente aqui a audiência, a participação. Que De Derley, que sempre ensina muito, nosso especialista residente, <risos> e dizer, para finalizar, mas sem fechar nenhuma possibilidade, que Marielle presente.
1: Marielle presente, com certeza.